0: de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México este asunto de la subcontratación laboral que fue en su momento tan polémico cuando se discutió la propuesta de la Secretaría del Trabajo del gobierno federal y en un conjunto de dependencias que tienen que ver que tiene que ver con Hacienda, el SAT, la Procuraduría Fiscal, la Secretaría del Trabajo, el Infonavit, el Instituto Mexicano del Seguro Social, todos los institutos de gobierno, eh, pues... Eh, y, que, te, que tienen que ver con el tema laboral y con el asunto del outsourcing bueno pasó la reforma y el plazo para aplicarse esta reforma pues vence en dos días me parece el, el, a partir del lunes si no me equivoco ahorita vamos a platicar con José Medina Mora el presidente de la Coparmex sobre este tema porque parece ser que van a haber prórrogas aunque no como las quiere el, el sector privado ¿Cómo estás José muy buenos días Mario, gusto saludarte. Igualmente, pues, ¿cómo está el asunto de los tiempos para implementarse esta eh, reforma a la subcontratación laboral?
1: Sí, eh, en primera instancia, Mario, eh, recordaría que esta reforma, pues, nos llevó eh, tres meses la, el diálogo tripartita entre los trabajadores, las empresas, y el gobierno, y se llegó a un buen acuerdo, eh, Inicialmente, si eh, recuerdas, en noviembre el presidente había propuesto una iniciativa que prohibía todo tipo de subcontratación. Afortunadamente estuvieron abiertos al diálogo y durante tres meses dialogamos y encontramos eh, y llegamos a un buen acuerdo, un acuerdo eh, en el que se permite la subcontratación eh, en dos modalidades, la subcontratación especializada, es decir, todo aquello que no es parte eh, de central de, de una empresa puede ser subcontratado uh -huh. eh, pero también se permite la subcontratación de servicios compartidos esto es que un grupo corporativo puede concentrar ciertas eh, funciones como finanzas, como sistemas como recursos humanos y eh, luego dar esos servicios a las empresas del grupo eh, el problema es que para que la subcontratación se considere eh, fiscalmente como un concepto deducible, las empresas que ofrecen ese servicio tienen que registrarse en el portal de la Secretaría del Trabajo y Provisión Social, en el del sí, REPSE. Sí, sí,
0: sí. Y ahí
1: es donde ha habido un cuello de botella porque para darse de alta se requiere eh, el que eh, se incluya los certificaciones de que estar al corriente con el Infonavit, con el Seguro Social, pero principalmente la dificultad, Mario, ha sido que los mismos grupos corporativos tienen que darse de alta por ser un servicio subcontratado a sus propias empresas y entonces ha habido un cuello de botella que hace imposible cumplir y tener estos registros completos para el primero de agosto lo habíamos señalado desde que se aprobó la reforma digamos eh, como sector empresarial no nada más como que estamos de acuerdo en que la reforma es un buen acuerdo, en que ganamos las tres partes y que para eso eh, pasar a las tres partes tuvimos que conceder algo. Eh, sin embargo, se aprobó que para las empresas del sector público la fecha eh, fuera de el primero de enero del 2022 mientras uh -huh. que para las empresas del sector privado el primero de agosto de este 2021 mil eh, es, Hemos estado en diálogo constante con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con la secretaria Luisa María Alcalde, el subsecretario eh, Salafranca, y han estado muy abiertos al diálogo para resolver los problemas que se van presentando, eh, sin embargo es una cuestión que está en la ley, por lo tanto corresponde más bien al, al Poder Legislativo. Eh, acudimos en ese diálogo afortunadamente ha habido una apertura también del senador Monreal para la necesidad para esta propuesta que ha hecho él de ampliar un mes el registro, lo cual ayuda, pero nos parece que no es suficiente. Por eso también la Iniciativa de la senadora Kenia López que eh, lo que hace es precisamente que se empate los plazos que se otorgaron a las empresas del sector público hasta el primero de enero del 2022, también a las empresas del sector privado. Estamos a la expectativa de que el Congreso discuta y en su caso apruebe esta prórroga que se hace necesaria porque si no eh, muchas de las empresas que ofrecen los servicios de subcontratación, ya sea subcontratación especializada o los mismos corporativos en la subcontratación de servicios compartidos, eh, no podrían hacer deducible eh, estos conceptos, lo cual pues, en momentos de crisis como la que estamos pasando pues sería realmente un golpe muy fuerte para las empresas.
0: Uh -huh. Eh, de este universo de más de cuatro millones de trabajadores que están actualmente laborando todavía eh, mediante un esquema de outsourcing, quizá pues eh, en muchos casos de outsourcing ilegal, es decir, que no se pagan los impuestos como se tienen que pagar o las contribuciones sociales, etcétera, José. Eh, de este universo, ustedes dicen que 3.1 millones de trabajadores están indefensos por la incertidumbre de eh, la entrada en vigor de las normatividades de la reforma laboral en materia de, de subcontratación laboral. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ha sucedido? Y mi pregunta va más en el sentido de si ¿sí vamos a ver que estos cuatro eh, y pico de trabajadores, cuatro y pico millones de trabajadores que están en outsourcing, van a integrarse a las nóminas formales con su salario real cotizado an ante el IMSS en eh, los próximos días o semanas, de, de acuerdo con la prórroga?
1: Eh, este día, Mario, en primera instancia que el compromiso que hicimos a la hora de dialogar sobre esta reforma de ley de subcontratación fue que se respetara el 100% de los derechos de los trabajadores, es decir, que se les diera de alta en el Seguro Social con el 100% de sus salarios, se respetara su antigüedad, se respetara sus prestaciones. Eh, más o menos eh, 4.7 eh, millones de trabajadores en nuestro país estaban dentro de la modalidad de subcontratación, eh, de los cuales 1.6 se han podido ya pasar a las nóminas de las empresas para las que trabajan. Esto es lo que deja 3.1 millones que todavía no están, eh, no han sido eh, ya sea incorporados a las nóminas de las empresas para las que trabajan o que las empresas eh, que ofrecen los servicios de subcontratación especializada no han podido completar el registro. Eh, desde luego, desde Coparmex eh, hemos dicho que cualquier empresa que no cumpla con la ley debe ser sancionada por la autoridad. Es decir, en un principio cuando se planteaba que como algunas empresas abusaban de la figura, debía determinarse la figura de su contratación. El planteamiento de, de la Coparmex y el sector empresarial siempre fue que la autoridad pues, vigile que se cumpla la ley y si alguna empresa no la cumpla, debe sancionar a esa empresa, no uh -huh. a todas las empresas. Inclusive, Mario, si recuerdas, utilizábamos esa imagen de si tienes un árbol de manzanas en donde tienes una manzana podrida, pues debes de arrancar esa manzana no cortar el árbol. Entonces estamos en ese proceso de, de diálogo para que el plazo que se amplíe alcance para que todas digamos, las empresas que eh, recibían el servicio de subcontratación, que no es especializada, incorporen en las nóminas de, su, de las empresas las, al personal que estaba en las empresas de subcontratación. Pero uh -huh. por otro lado, que se complete el registro de las empresas que ofrecen la subcontratación especializada y quizás lo más importante decir en donde ha estado el mayor problema es en este registro de la subcontratación de servicios compartidos es decir los corporativos que ofrecen eh, los servicios a sus empresas del grupo y que también tienen que registrarse de acuerdo a cómo quedó la ley
0: pues ya estaremos viendo si la prórroga es solamente de un mes como pues está planteando eh, en el gobierno, ayer el presidente López Obrador dijo que él veía bien que se diera un mes más de prórroga para la entrada en eh, funcionamiento de la regulación nueva al outsourcing. ¿No ¿Les eh, eh, les ayuda o no, eh, José? Porque ustedes, ya nos decías, quieren que se aplace hasta el próximo año, hasta el inicio del de 2022. ¿Les sirve un mes? Desde luego que
1: sirve un mes, pero no es suficiente. Es decir, más o menos está avanzando a un ritmo de alrededor de 200 empresas diarias que logran su, completar el proceso de registro, eh, nos parece necesario que la ampliación del plazo sea más de un mes. Eh, ¿Por qué proponemos que sea al primero de enero del 2022? Porque también hay un elemento de justicia, Mario, en el sentido de que eh, las empresas del sector público en esta reforma salieron sí. favorecidas a que pueden hacer sus trámites hasta el primero de enero, mientras que las empresas del sector privado el primero de agosto. Entonces, también por equidad, por justicia, por, como lo establece nuestra Constitución. Eh, desde luego que si se amplía el plazo al primero de enero de los 2022, será tiempo perfectamente suficiente para que se completen todos los trámites. Eh, entonces, un mes sí sirve, desde luego, ayuda, sin embargo, no es suficiente.
0: Pues ya eh, estaremos viendo. Yo he escuchado al, al procurador fiscal José a, a Carlos Romero decir que mucho tiene que ver con los cumplimientos de las empresas, ¿no? Y es un poco lo que tú comentabas, eh, estar al corriente con todos los pagos del SAT, que también a veces es un cuello de botella que te liberen las órdenes, de las eh, eh, opiniones de cumplimiento favorables, aun cuando estés al corriente, en fin, tarda un unas semanas y hay que estar presionando ahí el SAT, pero pero eh, eh, él, él argumentaba mucho este tema, no es es un asunto sí, de a lo mejor de cuello de botella, pero también muchas empresas no están al corriente, digámoslo así, con el tema fiscal para poder tener esta opinión favorable y que puedan registrarse a los trabajadores ante el IMSS como tiene que ser.
1: De hecho, se requiere un, un registro como una certificación de que están al corriente con el Infonavit, con el Seguro Social, y también reconocemos eh, la apertura al diálogo tanto del Infonavit como del Seguro Social para poder facilitar que se obtengan esas certificaciones que son las que se requieren para completar el registro en el REPSE de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Uh -huh. Entonces, insistimos, Mario, en que la solución es el diálogo, y le, desde luego celebramos que el Poder Legislativo... Eh, tanto el senador Monreal como la senadora Kenia López hayan sido sensibles a esta situación y hayan eh, propuesto estas iniciativas, una del senador Monreal es que se amplíe un mes y la de la senadora Kenia López es que se amplíe hasta el primero de enero del dos mil veintidós, veremos está ahora en manos del legislativo eh, el que se discuta y en su caso se apruebe y ver cuál es el plazo que se apruebe y estaremos pendientes como bien dices Mario.
0: Pues ya lo estaremos viendo, te agradezco mucho como siempre, eh, José Medina Mora presidente de la Coparmex que nos hayas tomado la entrevista y muy buenos días Muy buenos días, muchas gracias Que estés muy bien, hasta luego